0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.
1: ERF Yes. Mit was für einem Gefühl gehe ich eigentlich dem Alter entgegen? Also welche Chancen sehe ich da vielleicht? Also nicht nur das Negative, sondern auch das Gute, sich mal klarzumachen und seinen Lebenssinn zu überprüfen, glaube ich, ist extrem wichtig.
0: Möglichst lange leben, das wollen wohl alle. Nur alt werden... Das will irgendwie niemand, denn mit dem Altsein sind viele Einschränkungen verbunden. Aber Tatsache ist nun einmal, wir werden älter und das jeden Tag. Wie wir es aber lernen können, den Alterungsprozess mit Humor zu nehmen, darum geht es heute hier bei Bühne frei. Herzlich willkommen, sagen wir immer dazu, Tabitha Bühne und Horst Gretschi. Tja, Tabita, ähm, Hand aufs Herz, wie hältst du es denn selbst mit dem Thema Altwerden? Ist das so ein eher schwieriges Thema für dich?
1: Ja, aber hallo. Ja, ich bin ja eine Frau und man sagt ja Frauen nach, dass die sich damit eh schwer tun. Äh, ja, nee, es ist tatsächlich schwierig. Also ich verbinde mit Altwerden auch nicht unbedingt weiser werden, sondern mhm. ich habe so ein bisschen Angst vor dem Verfall und ja, auch optisch, dass, dass man irgendwie abbaut und nicht mehr so leistungsfähig ist und nicht mehr so schnell und irgendwie auch nicht mehr so. Ja, wertvoll. Also ich habe ein bisschen Angst vor dem Wertverlust und, mhm. und das ist schon ein schwieriges Thema, aber es, das fing bei mir schon an mit, mit irgendwie Mitte 20, wo mir gesagt wurde, ich soll nicht so viel lachen, weil mhm. dann kriege ich nur Falten und Botox wäre auch eine Lösung. Also ich habe schon, hab schon mit irgendwie, als ich 25 wurde, wurde mir schon gesagt, vita jetzt fangen die Alterungsprozesse an, mhm. du musst was machen und ähm, ja, gleichzeitig habe ich in meinem Umfeld zum Glück viele, die, die mich da auch ein bisschen immer wieder mit viel Humor reingrenzen. <lacht> mhm. Ja, es ist nicht einfach. Also ein, eine Herausforderung, alt werden ist echt nichts für Feiglinge, aber es passiert ja, ne? also Mut braucht man ja im Grunde dann mhm. doch nicht, weil man kann ja eh nichts dagegen machen. Also ich wehre mich noch ein bisschen mhm. und würde auch, ähm, was ich kann, dagegen tun und gleichzeitig versuche ich da gelassener zu werden. Mhm. Aber wie ist das denn bei dir? Du, wir sind ja jetzt hier klassisch Mann und Frau.
0: Ja, Also, wie du sagst, ab 25, sagt man ja, nimmt so die körperliche Leistungsfähigkeit einfach ab. Gilt auch für Männer, ist so. Ich glaube, so ein Moment war, als der Friseur dann sagte, man kann da auch was machen. Da ging es um kahle Stellen auf meinem Kopf oder die große kahle Stelle, die immer kahler wird und größer wird. Da dachte ich jetzt schon, ja, jetzt wirst du alt. Ja, also so so ein bisschen. Wobei das Witzige finde ich persönlich, jetzt nehme ich mal mich, dass ich dachte so mit, Ah, 20, boah, ein 40-Jähriger, der ist ja steinalt. Ja? Wenn du mal 50 bist, da ist die Hälfte deines Lebens rum. Da ist ja eigentlich, boah, guck dir die 50-Jährigen an, was für Knacker. Jetzt bin ich ja auch schon über 50 und sage mir, ich komme mir gar nicht so vor. Mhm. Ja, ich habe mich selbst dabei erwischt, tatsächlich letzte Woche ähm, zu überlegen, ja, so mit 60, ne, da bist du dann schon alt. Und <lacht> ich bin mir 100% sicher, das, das stimmt auch nicht. Also ich meine, ich lebe ja im Haus auch mit meinen Schwiegereltern und äh, mein Schwiegervater ist ja deutlich über 80 inzwischen. Und er sagte neulich mal was, nicht, dass die denken, ich sei ein alter Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> ich fand das so cool. So, so, Dir ist schon klar, du bist ein alter Mann, aber ich weiß schon, was du meinst. Also du willst nicht so behandelt werden. Also, ähm, Und ich glaube schon, das merke ich bei mir, also vieles ja, wird mir klar, das schaffe ich nicht mehr, also Fußball-Weltmeister werde ich nicht mehr, jedenfalls nicht auf dem Feld, also ja, da kann ich nur noch am Fernseher dabei sein und andere Dinge eben auch nicht mehr, aber ja, ähm, mhm. ich glaube, ich nehme es relativ gelassen. Ja. Kommt eben, ich werde halt jeden Tag älter, ist ja irgendwie auch schön, ja. was dagegen machen kann man nicht und ich glaube, vielleicht ist der Unterschied auch tatsächlich, dass Männern auch denn dieser äußere Anspruch nicht so gestellt wird. Also vielleicht hängt es damit zusammen. Wobei es mich schon auch äh, ehrlich gesagt äh, annagt, wenn ich dann so in den Spiegel gucke und denke, oben wird es irgendwie kahler, unten wird es irgendwie breiter. Das das gefällt mir jetzt auch nicht so. (lacht) Da würde ich schon was dagegen machen. Ja. Ja. Naja, also so so ist es jedenfalls bei mir. Also so mein Problem mit dem Altwerden. Aber Generell, warum haben denn Menschen überhaupt ein Problem mit dem Altwerden? Sonst würden wir es hier ja auch nicht thematisieren. Ne?
1: Ja, es ist einfach nicht mehr schön, alt zu sein. Ne? Also, ich glaube, in unserer Zeit reagiert man wesentlich äh, unentspannter auf Falten und fehlende oder graue Haare, als es früher war. Also, mhm. ich finde, es ist schon irgendwie bezeichnet, dass man jetzt auch immer so hört: ja, wer im Alter alt aussieht, ist selbst schuld.
0: Mhm. Oder
1: man kriegt das Gesicht, was man verdient hat. Ein bisschen was ist ja auch da dran. Aber Mhm. dieses, ich muss mindestens zehn Jahre jünger aussehen, koste es, was es wolle und am besten noch als, nicht als Mutter, sondern als große Schwester durchgehen. ähm, Also alles nur nicht alt aussehen. Auch wenn der Verschleiß seine Spuren setzt, ähm, soll es keiner sehen. Ich glaube, das ist schon auch gerade bei uns in der westlichen Welt einfach eine Entwicklung, die uns alle ganz schön mitnimmt. Also das ist nicht in allen Kulturen so, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und ich habe letztens noch gelesen, dass sich ein das war irgendwie ein Zitat, dass man sich als junger Mensch fragt am Abend, was hat der Tag mir gebracht? Und als alter Mensch fragt man sich, was hat der Tag mir geraubt? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses diese zeitliche Sorge. Als Kind oder als junger Mensch weiß man, dass alles noch vor einem liegt und man will eigentlich nur erwachsen werden und das ist was ganz Tolles und dann ist man erwachsen und will einfach nur noch Kind sein. Also es ist auch ähm, tatsächlich so, dass wir merken, uns geht die Zeit verloren. Die Zeituhr, ne, die läuft ab. Und auch ein bisschen, ja, diese abnehmende Sanduhr des Lebens. Habe ich mein Leben richtig gelebt? Hm. Was habe ich mit meiner Zeit gemacht? Das sind ja auch große Fragen. Und ja, ich glaube auch, diese Wünsche, die man hatte, wenn man die nicht erfüllt hat, viele versuchen dann wirklich mit 30 wie mit 20 zu leben oder mit 50 wie mit 30 oder hm. mit 80 wie, wie 20 teilweise. Und ich glaube, Wir verpassen wirklich dabei die großartigsten und schönsten Sachen, weil jedes Jahrzehnt hat sein eigenes Paket, das wir dann gar nicht wertschätzen, gar nicht leben. Mhm. Also wer in einem gewissen Lebensalter frühere Wünsche oder Hoffnungen realisieren will, der betrügt sich und ich glaube, das tun wir. Ich glaube, wir betrügen uns im Moment sehr, Mhm. weil wir denken, wir müssten eigentlich, also ich bin jetzt 40 geworden Und das ist echt krass, also ich bin echt alt, Hm. aber (lacht) ich vergleiche mich immer noch mit den 20-Jährigen, ich will immer noch als 30-Jährige durchgehen Hm. und ich verpasse wahrscheinlich ganz viel, immer in diesem Versuch, doch noch irgendwie 30 zu sein und Hm. ich kenne auch einige, die auch 40 geworden sind, die sagen immer, sie sind 39 und ein paar Monate und ich finde das ist so lustig, weil ich glaube, die werden das in zehn Jahren immer noch sagen, dann sind es halt ein paar Monate mehr. Aber mhm. ja, äh, wir werden alt und wir verbinden alt werden mit Steifheit, mit Anfälligkeit, mit Schwachheit, mit Langsamkeit, mit Verschrobenheit. Mhm. Äh, ehrlich gesagt, ich auch ein bisschen mit Bitterkeit. Mhm. Und wenn ja, je nachdem, welche Menschen wir auch so kennengelernt haben. Also dein Schwiegervater zum Beispiel, der ist ja echt noch fit, ne? Soweit ich weiß, ist er ja noch ganz schön aktiv. Ja. <lacht> der läuft ja auch noch Marathon oder so, ne? Oder Halbmarathon.
0: Jetzt nur noch Halbmarathon, ja, aber mhm. ja.
1: Ja, und das ist eben auch die Frage. Haben wir in unserem Umfeld gesehen, was Alter macht? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass im Alter Krankheiten kommen bei Menschen, die ich liebe, dass die wirklich auch Mhm. mental so abbauen und und einfach auch teilweise verschwinden, obwohl sie noch leben, nicht mehr wirklich da sind. Mhm. Das macht Angst. Ich habe Angst vor Krankheiten. Ich habe Angst vor dem, was das Alter mit sich bringt. Nicht nur vor dem optischen Altern, sondern vor der Einschränkung, Mhm. vor dem Kontrollverlust, vor dem Abhängigsein Ich will das nicht. Also ich will nicht abhängig sein. Ich will die Kraft der Jugend haben. Ich Mhm. beziehe meinen Selbstwert aus meiner Optik oft. Das geht vielleicht auch anderen so. Und alt sein heißt nicht mehr gebraucht werden, nicht mehr schön sein, nicht mehr fit sein, nicht mehr frei sein. Also das mhm. ist jetzt schlimm, wenn ich das so sage, aber ich glaube, das sind viele Dinge, die wir ab und zu so fühlen, auch wenn das jetzt nicht stimmt. Wir sind nicht mhm. weniger wert, wenn wir älter werden, aber wir fühlen uns so, wir sind hilflos. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist echt in unserer Zeit und in unserer Welt, in der wir leben, ein großes Problem, dass wir mit dem Alter so viel Negatives verbinden. Mhm. Und wir leben halt auch viel länger und altern dadurch ja auch viel länger. Und das ist aber kein neues Problem. Also mhm. dieses, wir alle kennen wahrscheinlich die Geschichte von Dorian Gray, ähm, die ziemlich böse endet. Mhm. Also wenn man nicht alt werden will, wenn man sich nicht der Realität stellen will, dann ist das eigentlich nie gesund. Auch hier die Geschichte von Balzac mit diesem Leder. Das finde ich auch so bezeichnend. Das ist ja auch schon eine ältere Geschichte, dass mhm. man einfach ja nicht, nichts verlieren will, aber dann auch nichts gewinnt vom Leben, also dieses Klammern. Oder was ich auch sehr lustig fand, war diese Geschichte von, kennst du Gilgamesch? Also ich kann die nicht.
0: Das Gilgamesch-Epos, ja.
1: Ja, also das finde ich total interessant, weil das war irgendwie vor, weiß ich nicht, 4000 Jahren oder so, da hat halt dieser Gilgamesch, der legendäre König von Uruk, der hat halt ähm, nach dem Kraut der ewigen Jugend äh, gesucht. Mhm. Und fand die dann auch im Meer als Alge und die wurde ihm aber dann gestohlen, bevor die wirklich zu wirken begann. Mhm. Der soll aber trotzdem fast 130 Jahre, glaube ich, regiert haben, wenn das, äh, das ist natürlich eine Legende, aber Mhm. steht so auf Tontafeln. Aber es ist ja spannend, also dieses Problem gibt es schon sehr lange oder auch hier der erste Kaiser von China fand ich auch spannend. Mhm. Der wollte halt auch nicht sterben und ließ dann die chinesische Mauer bauen, um vor äußeren Feinden sicher zu sein Mhm. und damit er innerlich Kraft kriegt und lange lebt, hat er irgendwie so ein von Schamanen gebrautes, ganz, ganz teures Elixier äh, geschluckt. Also das war damals schon so, dass man viel Geld dafür ausgegeben hat, um jung zu bleiben. Mhm. Und leider enthielt das aber Quecksilber. Also das war dann nicht ewig Leben, sondern ein qualvoller Tod für den Kaiser. Mhm. Ähm, Von daher finde ich das immer interessant. Also das ist kein neues Problem, es ist ein altes Problem.
0: Mhm.
1: Aber ähm, es nimmt Ausmaße an in unserer westlichen Welt, die wirklich krank sind. Und ich finde, wir sollten uns da schon stellen. Und ich muss das halt auch machen, weil ich will ja gar nicht, dass, dass mich das so fertig macht. Ich möchte ja eigentlich positiv nach vorne gehen. Ich möchte mich freuen mhm. aufs Alter. Aber irgendwie ist es gar nicht so einfach.
0: Ich, ich finde das spannend, auch was du sagst. Ich habe äh, bei einer Sache ganz besonders äh, ja, innerlich gezuckt. Oder ich wurde hier aufmerksam. Dieses, äh, ich werde ja nicht mehr gebraucht als alter Mensch. Ja. Weil, weil ich ja nicht mehr so fit bin. Ja, und ich finde das ganz spannend. Ich habe ja auch Geschichte studiert, aber es ist auch ein Aspekt der Theologie letztlich und auch der Philosophie, mit der ich mich auch intensiv beschäftigt habe und immer noch beschäftige. Früher haben alte Menschen das Wissen transportiert. Die jungen Leute haben die Alten gefragt: Wie geht denn das? Ja, und Staaten wurden von alten weißen Männern geleitet. Jetzt weiß nicht Hautfarbe, sondern ja. die waren einfach klug. Ja, es hätten auch alte weiße Frauen sein können. Aber sie waren halt meistens älter, weil sie Lebenserfahrung hatten, weil sie Wissen hatten, weil sie wussten, was passiert denn jetzt, wenn in der Natur diese und jene Phänomene auftreten. Ja, die hatten einfach Erfahrung. Ja. In der Bibel zum Beispiel wird Altsein hochgeschätzt, ja, vor einem weißen Haupt, ja, da sollst du dich verneigen und, und mit Ehre alten Leuten begegnen, weil die eben zum einen viel Lebensweisheit, viel Erfahrung mit sich herumtragen, aber auch, auch schon viel geleistet haben. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, und heute sind es die 20-Jährigen, ne? die irgendwie als Influencer sagen, wo es lang geht. Also es ist auch eine wirklich eine schräge Welt, in der wir
0: nicht. Die- ja, ja und, und man hat natürlich auch durch, man hat, wissen, ja gut, da brauche ich ja meine Oma nicht mehr fragen, ich gehe einfach ins Internet und google das. Ja? genau Wie ich was, ja. was ich ein Zwetschgengucken backe. Jetzt mal ein blödes Beispiel, ja, aber du weißt, was ich meine. Hm. Früher hat man da zugeschaut, wie, wie das die Oma gemacht hat. Ich habe von meiner Oma zum Beispiel Stricken und häkeln gelernt. Voll. Aber ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, ne? Wo wir früher hatten, die ältere Generation hatte eine feste. Verankerung in, in der Familiengemeinschaft. Es ne? waren ja eher auch größere Familien oder man hat mit mehreren Generationen in einem Haus gelebt. Und das hatte alles einen Sinn. Ja? Und, und die haben sich eingebracht. Und es war so ein Geben und Nehmen. Ja? Die einen haben von den anderen profitiert, äh, hin und zurück. Ja? Ähm, und heute scheint das so völlig aufgehoben zu sein. Ne? Also äh, nach dem Motto, wir, wir brauchen die Alten ja gar nicht mehr. Die äh, liegen uns auf der Tasche und leist nichts und das finde ich sehr fatal, weil das einfach auch nicht stimmt.
1: Ja. Nein, aber es ist glaube ich auch tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt alle nicht mehr alt und weise werden wollen, wo sind dann die weisen Alten, ne? Also mhm. ich glaube, das ist dann auch so eine Entwicklung, wenn man da gar nicht mehr zu aufschaut, weiß man ja schon, was kommt, weil dann wird man selber das genauso erleben. Also ich glaube, wir müssen jetzt auch anfangen, mhm. älteren Menschen wirklich mit, also die Würde und die auch den Respekt zu zeigen und und ihren Rat zu suchen und sie ernst zu nehmen, von ihnen zu lernen und das in unserer Kultur wieder zu pflegen. Weil ich habe ja in Asien gelebt, das ist in anderen Kulturen nicht so wie bei uns. Mhm. Also in Indien schätzt man noch den Rat. Mhm. Natürlich gehen die Großmütter einem da auch total auf den Keks, aber man geht noch hin, wenn man irgendwie eine wichtige (lacht) Lebensentscheidung... Mhm. Und die Weisen sind auch zum Beispiel in der Literatur oder in den Filmen ganz anders besetzt als bei uns. Also da ist nicht irgendwie der ulkige, schräge Opa, der irgendwie durch den Wind ist und und wie 20 sein will und einen Instagram Account öffnet, sondern da sind halt noch die Alten irgendwie wirklich weise und und würdig und klug und besonnen und nehmen die Dinge mit Humor und können die Dinge in Kontext sehen und auch aus der Geschichte einem helfen, Dinge anders zu sehen. Das müssen wir jetzt üben. Also eigentlich müssen wir jetzt wirklich üben, weil Mhm. Wir werden alle alt und wenn wir nicht wollen, dass man uns dann behandelt, ähm, eben wie jemand, der eigentlich gar nicht mehr da sein müsste, dann müssten wir jetzt anfangen, auch wirklich selber noch die Älteren anders zu behandeln, finde ich. Also ich habe mir es auf jeden Fall vorgenommen, das viel mehr zu machen und wirklich viel mehr Respekt vor dem Alter zu haben. Also nicht Angst, (lacht) sondern wirklich zu schauen, okay, wie kann ich das einfach auch umsetzen, dass ich das anders mache was in meiner Generation oder generell bei uns, glaube ich, nicht so funktioniert im Moment. Also nicht überall, es gibt ja. zum Glück noch Ausnahmen, aber das Alter wird halt echt nicht gerade positiv bewertet.
0: Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, ne? im Alter passieren ja Dinge mit uns, ne? die wir auch nicht unbedingt beeinflussen können. Um es nochmal so zusammenzufassen, ähm, was passiert denn jetzt konkret tatsächlich, beim Alterungsprozess, also jetzt mal rein körperlich gesehen.
1: Also wir haben ja schon gesagt, dass es mit 25 schon losgeht. Also da sind wir am Peak und dann geht es auch schon wieder abwärts. Das heißt, eigentlich müsste man mit 25 schon anfangen, <lacht> sich damit auseinanderzusetzen. Also tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel ab 40 unsere Muskulatur jährlich um ein Prozent abnimmt. Das macht die ohne uns zu fragen. Also das, hm. da kann man natürlich was gegen tun, zum Beispiel Krafttraining, aber das passiert halt ab 40%. Und äh, was auch sehr spannend ist, dass wir nicht schleichend altern. Also das biologische Altern ist kein schleichender Prozess, was viele immer dachten, sondern Mhm. das ist tatsächlich so, dass wir sprunghaft altern. Mhm. Und zwar im vierten, im siebten und achten Lebensjahrzehnt. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Ja, die körperlichen Veränderungen, das sind natürlich Prozesse, die sehr komplex sind, die auch von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, zum Beispiel auch die Lebensbedingungen, Die Umweltfaktoren, also ich habe zum Beispiel in in Delhi gemerkt, wenn du wirklich so viel Smog hast und so so viele Gifte im Wasser, in der Luft, also man altert da viel, viel schneller, aber auch die Gene, die Lebensschicksale, die Gewohnheiten, auch die Ernährung, die Bewegung, oder ob man raucht oder nicht raucht, wie viel Stress man hat, ja, also sind viele, viele Faktoren. Stoppen kann man den nicht, Mhm. aber was man halt merkt oder was altern wirklich ist, ist im Grunde natürlich, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt, dass der Grundumsatz sinkt, also des Energiestoffwechsels, das heißt wir können auch nicht so weiter essen wie vorher, Mhm. Ähm, die Systeme im Körper, die funktionieren auch nicht mehr alle so ganz fehlerfrei. Also es betrifft auch alle Funktionen und Organe und ja, die Zeichen der Zeit sind halt äußerlich erkennbar, wie du es schon geschrieben hast, zum Beispiel grauere Haare oder dass eben die Haare ausfallen, die Altersflecken, Falten, dass der Körper halt eben auch nicht mehr so viel Wasser speichern kann. Dadurch schrumpfen zum Beispiel auch die Bandscheiben. Mhm. Die Körpergröße nimmt ja deswegen auch ab, ne? Also das ist schon spannend, dass man wieder kleiner wird. Mhm. Also man verschleißt im Grunde. Und dann kommen halt eben auch diese typischen Alterskrankheiten, also Arthrose, Rheuma und Co. Da gibt es irgendwie, glaube ich, sieben Stück von, die sehr häufig vorkommen. Ähm, Aber, und das ist ganz wichtig, altern ist eben nicht nur schlecht, sondern... Man wird auch gelassener, man muss nicht jedem mehr beweisen, wer man ist und was man kann, man muss nicht mehr so viel Theater spielen Mhm. und vielleicht verlieren wir dann Energie und Fülle und Kraft, also das verlieren wir vielleicht nach und nach, aber dafür kriegen wir viel mehr Übersicht, wir kriegen viel mehr Geschmack, also das nimmt zu und Mhm. ähm, man wird auch sich selbst ähnlicher oder seinem Liebsten, je nachdem. Ähm, Und wie du sagtest, wo wo die, die Alten haben Weisheit, die haben Verstand, die haben Erfahrung und das Leben wird irgendwie klarer, das sagt man ja oft, dass es wie beim Schlafen oder Träumen ist, dass dass man klarer wird, auch wenn man das vielleicht nicht immer so wahrnimmt, weil viele dann ja auch dement werden, aber eigentlich ist Altwerden auch wirklich so, dass man wirklich weiß, worauf es ankommt und dass man ja bewiesen hat, dass man lebensfähig ist. Mhm. Also das ist schon interessant. Natürlich werden viele auch feig und Mhm. geschwätzig im Alter, das gibt es auch, aber Mhm. es ist auf jeden Fall auch interessant, wie unterschiedlich das ist. Also viele im Alter fühlen sich ja deutlich jünger, als sie sind. Also Kinder machen sich immer älter Mhm. und ähm, ich glaube, ab Mitte 20 addiert das Gefühl Jahre auf das tatsächliche Alter. Also bis Mitte 20 addiert das. Mhm. Und dann dreht das halt um. Das heißt, Kinder fühlen sich, glaube ich, im Schnitt drei Jahre älter, als sie wirklich sind. Und ich glaube, Erwachsene ab 60, die die gönnen sich dann so eine Verjüngung von, ich glaube, so circa 15 Prozent. Das ist schon interessant. Mhm. Ähm, Also natürlich gibt es da auch verschiedene Begriffe für, ne? Also das biologische Altern oder da gibt es natürlich einige ähm, Dinge, die da eine Rolle spielen. Und also unser Körper ist halt auch mittlerweile wirklich, ähm, ja, durch die, durch die Medien und so weiter auch, hat eine ganz andere Bedeutung. Es ist wie eine Visitenkarte, damit ist natürlich Mhm. ein Riesengeschäft verbunden. Also das stimmt. Das ist ja irre, was es für Apps gibt mit sieben Stufen der Verschönerung von Selfies. Irre, was da für ein Markt auch mit dran hängt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und viele sagen halt auch, Altern ist eine Krankheit, die kann therapiert werden. Also reden von primären und sekundären Altern und ach, da gibt es so viel Zeug. Also man kann, was Altern genau ist, da kann man wirklich viel drüber reden. Aber ich glaube eben, man kann es ganz kurz sagen, es beginnt mit 25 Es ist ein stetig fortschreitender, also nicht ein Prozess, wie wir ihn verstehen, sondern teilweise auch in Sprüngen. Mhm. Beim einen sieht man es halt mehr und beim anderen eher nicht, aber Fakt ist halt, dass... Was passiert uns allen.
0: Und du hast auch deutlich gemacht, das ist ja nicht nur eine körperliche Geschichte, es passiert ja auch was mit der Seele, ne? also in mir drin, ne? wie ich, wie ich nun mal hm. werde. Du hast vorhin auch gesagt, ne? Ich manche verbittern ja auch, das muss man ja auch sagen. ne? Also ich glaube, das hängt dann schon auch damit zusammen, wie das Leben so gelaufen ist. Total. Ich habe jetzt eine Doku gesehen über Leute, die gucken, wenn jemand einsam gestorben ist, gehen die ins Haus und gucken dann, ob da noch was ist, womit man Gläubiger befriedigen kann oder wenn es da Erben geben sollte. Äh, Gibt es da noch was? Das fand ich schon irgendwie ziemlich erschreckend auch, unter welchen Umständen diese Menschen dann einsam lebten. Die waren nicht immer arm, aber einsam eben. Und die Leute, die das gemacht haben, haben gesagt, Naja, also da ist auch ein hohes Maß an Verbitterung, weil im Leben einfach viel schief gelaufen ist. Also Konflikte, die nicht gelöst mhm. wurden. Ja, das ist schon auch so, ein, wo ich denke, wow. ja. Also nee, Das möchte ich auch nicht. Ist, ja. Also ja. A, nicht mhm. verbittern. und und am Ende alleine dastehen, keinesfalls. Ich gehe jetzt im Moment auch nicht davon aus. Nein, das glaube ich auch
1: nicht, dass du das wirst. Aber es ist tatsächlich so, dass dass wenn man nicht sozial eingebunden ist, dass auch Einsamkeit sehr viel zum Alterungsprozess beiträgt. Also das ist schon auch, glaube ich, ein Mhm. Problem, dass die Alten so ein bisschen abgeschoben werden und gar nicht mehr, wie bei euch jetzt in in Familien übergreifend irgendwo in einem Haus zusammenleben. Das ist schon auch auch sicherlich ein Punkt und Mhm. Diese seelischen Aspekte, ich glaube, das größte Problem ist, dass wir einfach nicht nachhaltig leben. Also wir wir überlegen gar nicht, wir wollen irgendwie ewig jung bleiben, anstatt dass wir überlegen, wie können wir gut altern, wie können wir so leben, dass wir im Alter Mhm. da sind, wo wir wirklich hinwollen. Also unsere Ziele auch langfristig ausrichten und auch unsere Hobbys. Also wenn ich jetzt nur mich darum drehe, wie ich aussehe, und gar nicht irgendwie was anderes noch habe im Leben außer meinen Körper, ja dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> Kann man wie J-Lo vielleicht noch ein bisschen ja. da mit Viehsport und Disziplin schaffen, mit 50 noch super auszusehen, aber irgendwann wird die auch alt. Also ich finde das immer, wenn man so Filme sieht, ich gucke ja total gern ganz alte Filme und man sieht die Stars, ja. die man eigentlich, also die ich nur alt kenne, weil die halt jetzt alt sind oder schon tot, so ein Sean Connery oder so, und ja. dann sieht man die mal, wie die jung aussahen. Das ist ja Wahnsinn das das, finde ich, ist immer ja. so ein Punkt, wo man dann merkt, oh, das macht was mit mir, das macht mich traurig, dass der jetzt so alt ist und so alt aussieht und fast stirbt und, ja. oder tot ist. Also Sean Connery ist ja schon tot. Das, das macht was mit einem und man wehrt sich dagegen, aber diese Frage, okay, wie will ich eigentlich im Alter sein und wie lebe ich, dass ich das dann auch schaffe? Ja. Die stellen wir uns nicht und ich glaube, dieses Seelische hat auch viel damit zu tun, was passiert denn? Also bin ich dann einfach weg hm. oder ich glaube ja daran, dass ich dann im Himmel bin und da freue ich mich riesig drauf. Mhm. Das heißt, ich habe ja auch einen anderen Aspekt oder eine andere Perspektive mhm. äh, für die Zukunft. Also das macht ja auch was aus, ob ich Angst habe vom Tod oder nicht. Also mhm. das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube schon. Lebe ich nur noch vor der Erinnerung? Habe ich gar nichts mehr vor mir? Was habe ich dann für Erinnerungen? Also man sagt ja, im Alter lebt man von der Erinnerung. Hm. Wenn ich keine schöne habe, wenn ich nicht gemacht habe in meinem Leben, was eigentlich dran gewesen wäre, wenn ich völlig an meinem Leben vorbeigelebt habe, meinen Lebenssinn gar nicht gefunden habe, wenn ich viel verbrannte Erde habe, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dann bleibt nicht viel Schönes zum Nachdenken, weil du wirst viel nachdenken im Alter. Also wenn wir irgendwas machen werden, glaube ich, dann werden wir viel nachdenken, weil wir Zeit haben und Zeit ist ganz schön fies. Also auf einmal mhm. hat man dann die Zeit und ja. viele sagen immer, ja, wenn ich im Rente bin, dann mache ich eine Weltreise und dann, ja, kommt es doch nie dazu. Das heißt, wir wir werden nicht auf einmal alt, wir werden wir werden heute älter wir werden morgen ein stückchen älter und so wie wir heute leben oder morgen leben prägt das dann wie wir im alter sind ne das ist glaube ich wichtig nicht nur körperlich auch seelisch sich sich ein bisschen damit mal auseinanderzusetzen und sich nicht immer wie ich jetzt zu wehren ich einfach nicht will ich will es einfach nicht wahrhaben das ist ja Quatsch,
0: ne? Ja, äh. ich, ich glaube schon, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe heute gerade mit jemand gesprochen, der war mit dem Wohnmobil durch Frankreich gefahren, Er sagte, ich habe in vier Wochen mehr erlebt als in einem ganzen Jahr und es war herrlich. Schön. Und ich fand das auch ganz toll, weil genau ist der Punkt, dieses, wie du es gesagt hast, ne? Also wenn ich, dann mache ich noch das und dann will ich noch das machen und dann macht man es doch nicht und, und das ist oft das, was man versäumt, ne? auch mit Menschen Dinge zu erleben. Ja, man hat
1: auch nicht mehr die Kraft. Ja. Also ich glaube, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, jedes Jahrzehnt hat sein eigenes Erlebnispaket. Also ich kann jetzt nicht mehr Bungee-Jumping, das habe ich mit Mitte 20 gemacht. Es war mir klar, ab 30 mache ich das hm. nicht mehr. Also man muss einfach auch wirklich in ja. seinem Jahrzehnt, in, in, in diesen, man sagt ja auch, alle sieben Jahre baut sich der Körper um, aber dieses, allein diese zehn Jahre, okay, zwischen in den 20ern, in den 30ern, in den 40ern, in den 50ern, Das ist ein eigenes Paket und ich kann dann nicht einfach sagen, ich will aber jetzt das Paket von 40 oder von 20, nee, das ist jetzt nicht da. Mhm. Also das wirklich ganz bewusst zu sagen, okay, egal wie alt du jetzt bist, guck mal, in welchem Jahrzehnt bist du jetzt quasi und was ist da dran? Was musst du in diesem Jahrzehnt wirklich machen, weil du Mhm. später nicht mehr die Kraft hast oder ähm, auch auch egal, ob körperlich oder geistig oder seelisch, es sind einfach spezielle Dinge für für diesen Zeitraum da. Und ich finde das ganz wichtig, also auch mhm. diese, nicht die Schätze zu suchen, die gar nicht für einen versteckt worden sind, <lacht> ja, ja. sondern da weis, weise mit
0: umzugehen. Welche Unterschiede gibt es denn da eigentlich bei den Geschlechtern? Also jetzt äh, bei vielleicht auch bei diesen Paketen, aber auch bei dem Alterungsprozess und auch bei der Selbstwahrnehmung. Ich glaube, das haben wir schon festgestellt, ne? Männer und Frauen, die ticken da oh, f- ja. verschieden. Kann man, kann man das auch... Konkretisieren, festhalten? Äh ich glaube, also
1: allein wenn ich an mich und meinen Mann denke oder an meine Brüder oder an meine Schwester, ich muss immer lachen, weil das <lacht> lustig ist. Also Altern ist ja wirklich vor allem für Frauen keine leichte Sachen, weil man sagt ja, Falten machen einen Mann männlicher und eine Frau älter. Mhm. Ich glaube, das hat irgendeine Schauspielerin mal gesagt. Das ist tatsächlich, sind Frauen glaube ich nicht so gelassen, wenn es um Falten geht oder um Alterungsprozesse, weil es so ein bisschen wie ein persönlicher Angriff wirkt. Also bei Frauen wird das Alter anders bewertet. Also Attraktivität ist einfach mit Jugend konnotiert bei Frauen. Das ist immer Mhm. noch so, auch wenn wir da immer versuchen, das jetzt zu ändern. Aber es ist eigentlich so, auch wegen der Fruchtbarkeit, Mhm. äh, ist halt so, der Mann kann länger zeugen, als eine Frau Kinder kriegen in der Regel. Mhm. Das heißt, ähm, bei uns Frauen ist, ist das noch anders konnotiert. Wir haben diese biologische Uhr, die tickt, die tickt ein bisschen früher. Männer altern finde ich auch besser. Also ich finde das echt gemein. <lacht> also ich, ich kenne viele Männer, die werden immer schöner im Alter. Und bei Frauen weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch zu kritisch. Aber ich denke nicht so oft, Ui, das ist aber, die ist aber gut gealtert, die Frau.
0: Mhm.
1: Aber das, das ist halt auch so eine Ansichtssache. Also zum Beispiel meine Schwester, die ja eine Frau ist, logischerweise. Mhm. Die sagt immer, ja, das ist doch herrlich. Eine Falte mehr, Falten geben dem Gesicht Charakter und ich denke mal nein die Charakter ich habe genug Charakter aber dieses also die ist da zum Beispiel ganz anders die freut sich voll die ist total easy die hat sich aber auch nie über ihre Optik definiert das war für mhm. die nie ein Thema das das war völlig egal also nicht egal aber es war ja nie wichtig also es gibt auch Frauen die da anders mit umgehen vielleicht habe ich da jetzt nicht recht aber Irgendwie ist es schon ein bisschen so, dass Männer, finde ich, besser altern. Das ist ist so meine Erfahrung. Aber das ist trotzdem auch ein bisschen im Wandel. Also ich weiß nicht, früher war es ja so, dass Schauspielerinnen zum Beispiel mit Mitte 30 keine Rollen mehr gekriegt haben. Da war Mhm. einfach vorbei. Bei Männern war es kein Problem. Und jetzt Mhm. guckt man sich hier Nicole Kidman, ich glaube, die ist auch schon, weiß nicht, wie alt die ist, 50? Keine Ahnung. Ähm, Oder andere an, die, die im Alter noch total äh, Rollen spielen, die hätten früher höchstens die Großmutter äh, mimen können, sonst nichts. Ne? Also irgendwie so eine Rolle, die irgendwie. Äh, das ist schon anders heute. Also es verschiebt sich ein bisschen. Auch durch die, ja, durch die Schönheitsindustrie und, und ähm, es gibt ja auch eine Menge Zeug, dass, was man machen kann, dass man eben nicht so alt aussieht, wie man ist. Aber ja, das ist halt. Auch so ein Clint Eastwood, der steht noch mit 90 vor der Kamera und spielt da und man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Also das ist schon, ich habe das Gefühl, Männer sind da irgendwie äh, besser dran. Ich weiß nicht, ja. wie siehst du das denn, weil du bist ja Mann.
0: Ja, also jetzt, wo du gerade auch Schauspieler erwähnt hast, mir ist Christopher Lee da eingefallen, der eine unheimlich lange Karriere hatte, am Schluss noch Saruman spielte in den Herrn der ringe verfilmungen und das funktionierte, weil... Der musste so aussehen, ja. Und während Frauenrollen oft wirklich, ich glaube, das ist schwierig, ja. Und, und, und ich glaube, das ist natürlich prägt auch was, ja. Wie du sagst, auch in früheren Filmen, ältere Männer kamen vor und das waren dann eben irgendwelche tollen Herrscher noch oder die konnten alles Möglichen noch. Und bei den Frauen, ja, das war eingeschränkt. Wobei ich auch glaube, es gibt schon auch, ähm, gerade auch Filme und auch in jüngerer Zeit, dass sich das entwickelt. Also dass dass auch zunehmend äh, Frauen, ähm, die jetzt schon älter sind, auch Rollen bekommen, auch gute Rollen bekommen und auch das sehr dynamisch darstellen und und super gut einfach sich ähm, da einbringen und und zeigen, dass sie auch jetzt nicht mehr die Jüngsten sind. Also ich finde es auch cool, ähm, es gibt ja auch in der Werbebranche, dass dann auch... ähm, Frauen mit grauen Haaren und was weiß ich äh, auftreten und die können auch Falten haben und die sind, ich glaube, worauf es ankommt an der Stelle ist wirklich, dass die Lebensfreude versprühen. Mm. Ja. Und ich glaube, in dem Sinne, da kenne ich auch viele Männer, die das nicht tun, die sehen einfach nur alt und verhutzelt aus, ja, und, und ich glaube, das hat dann auch wieder was mit dem Inneren zu tun und ähm, dass da auch, ich kennst du den Film Harold and Maud
1: Ja, tatsächlich, ja. ja.
0: Ja Und das ist ja, das dreht ja auch bestimmte Dinge um. ja mhm. Da hast du diese sehr alte Mord äh, und diesen sehr jungen Harold. Und äh, mit den ganzen jungen Dingen kann der nichts anfangen und verliebt sich in die äh, ganz alte Frau. Und, 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 und die ver- sprüht ja sowas. ja Der Film ist ein bisschen schräg, ich gebe es zu. Äh, den mag vielleicht auch nicht jeder. Aber äh, die Lebensfreude, die die Frau transportiert, das, darum geht's. Ne? Also, ähm.
1: Aber ganz ehrlich, ich, ich frage mich gerade auch, ob, also weil es gibt ja jetzt viele Beispiele für Frauen, die auch im, im Alter noch tolle Rollen kriegen. Das ist ja so, dass sich das ändert gerade, ne? Mhm. Und auch viel mehr Regisseurinnen, die mhm. auch darauf achten. Das ist ja auch, hat ja. ja auch damit zu tun, wer jetzt da an der Macht ist und wer den Film dreht. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich mich zum Beispiel auch hinterfragen muss, wenn ich jetzt sage, ich finde Männer altern besser als Frauen, wie ist mein Blick eigentlich auf Frauen dann? Also ich bin vielleicht auch viel strenger mit Frauen als mit Männern in in der Hinsicht Hm. und da muss ich mich zum Beispiel auch mal hinterfragen. Liegt das an meinem Blick vielleicht auch auf auf die Menschen? Aber andererseits ist es tatsächlich ja so, dass der Jugendkult ist ja da und und ich glaube schon, dass Frauen auch Hm. wirklich, also in meinem Umfeld zum Beispiel, ich kenne etliche, die nicht mehr also die haben ihren Körper schon ganz schön ähm, da sind einige Einzelteile ausgetauscht oder vergrößert oder verkleinert mm. worden äh, okay. oder gestrafft oder was weiß ich. Also da ist einiges passiert, weil die, die tun immer so, als wären sie cool mit dem Altern aber und sagen auch immer, sie würden nie was machen und, und ich weiß ganz genau, da ist einiges gelaufen. Das finde ich irgendwie auch komisch, ja. also dass man auf der einen Seite so sagt, ja ich, ich mag meinen Körper, ich stehe zu meinem Alter und dann sieht man die ähm, irgendwie mit einem Gesicht, wo ganz klar ist, okay, da ist jetzt irgendwas passiert. (lacht) Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir uns da auch ein bisschen selbst betrügen oder ob wir Frauen da auch einfach, ja, ja, wir brauchen Vorbilder, dass wir sagen, okay, so will ich auch altern. Mhm. Und ich will halt auch echt so eine Frau werden. Also Mhm. ich möchte gerne später so eine Frau werden, die, die einfach so viel Freude, wie du sagst, hat, dass, dass das einfach anziehend ist, dass, dass andere sagen, eh das ist cool alt zu sein, das ist nicht muss nicht so enden, wie bei diesen ganzen Negativbeispielen. Mhm. Das, also das kann einen ja auch ansporen, oder? Also anders zu altern. Ja, absolut. Und, also jetzt ich weiß ich nicht, wie das bei euch in der Ehe ist. Also bei mir zum Beispiel, ich sehe das halt bei Markus, der ist ja deutlich älter als ich,
0: mhm.
1: aber der ist trotzdem noch so neugierig ja. und so wissbegierig und so, der ist halt nie satt, also allein beim Lesen, der bringt mir jede Woche hier 50 Bücher ins Haus, die er dann durchackert und der hat eine Freude, das ist so irre, wie der noch so jung ist im mhm. Kopf und der halt auch sagt, er versteht ja. gar nicht, was ich für ein Problem hat, weil er findet mich eh total toll, so wie ich bin und er vergleicht mich auch nicht mit 20-Jährigen, ja. aber der sagt halt immer, er kommt klar, weil er weiß, was er sich angespart hat der kann sein Wissen nutzen und ausbauen. Der hat halt nie auf seine Optik gesetzt, sondern immer auf das, was in seiner Birne ist. Und der sieht halt das Leben als Gesamtprojekt. Der hat sich das unterteilt. Mhm. Und ich nicht. Also ich meine, das hat ja jetzt Mhm. nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern ich bin einfach dümmer. Ach (lacht) naja. Doch, in der Hinsicht bin ich einfach nicht so wahnsinnig weise. Das muss ich jetzt (lacht) ändern.
0: Da du mich ja nun gefragt hast, meine Frau ist ein paar Jahre jünger als ich, äh, noch keine 50. Ja, aber ich persönlich finde, die sieht toll aus, ja, ähm, und eigentlich immer besser fast, ja. Und ist halt klug. Ja, die ist die große Leserin. Also mehr als ich. Ich lese relativ wenig, meistens Spielanleitungen von Gesellschaftsspielen. Ich gehe zu und Artikel, aber die liest richtig viele Bücher. Also da legt sie halt echt auch Wert drauf. ne, also, Und das war ihr immer wichtig, äh, zu sagen, also ich möchte auch äh, wegen meines Könnens und Wissens und das, wo, wozu ich fähig bin, ja, geachtet werden und nicht, weil ich gut mhm. aussehe, was er eben tut. Und ähm, ich dagegen, ich habe auch schon mal gesagt, frag mich eigentlich, was du mit so einem Kauz wie mir willst, ja, also ich, aber ich habe halt andere Stärken, ja, es ist so. Aber das kommt halt auch drauf an, vielleicht sehe ich mich ja auch viel schlechter, vielleicht bin ich so mehr, ähm, habt so den weiblichen Blick auf mich, dass ich, naja, das könnte alles hübscher sein, aber ja gut, letztlich, ich meine, man ist, wie man ist. Ich glaube, man, das hat mehr mit Charaktersachen zu tun. Deshalb, genau, vertrau mal deinem Mann, was das angeht.
1: Wird. Das, das haut schon <lacht> hin.
0: Ja, aber wie gesagt, dem Alterungsprozess kann man sich eh nicht entziehen. Von daher, ähm, aber was man tun kann, man kann ja versuchen, immerhin die negativen Alterungsaspekte des Alterungsprozesses so ein wenig einzudämmen, ohne sich jetzt operieren zu lassen, sage ich jetzt mal. Das hatten wir auch schon, diesen Versuch jetzt hast du erzählt. Aber was kann man denn tun, um sich fit zu halten, also so körperlich, aber auch geistig?
1: Ja. Also ich glaube, was total wichtig ist, eben dieses lebensphasengemäß zu leben. Also wirklich diesen Reifeprozess zu nehmen, zu sagen, okay, ich will jetzt gar nicht mehr so aussehen wie zehn Jahre jünger, was man ja sagt, ich äh, muss immer 15 Jahre jünger aussehen, sondern wirklich einfach auch zu gucken, wenn ich jetzt nur auf meinen Körper gesetzt habe und auf meine Frische und mein Aussehen, meine Schnelligkeit, dann wird man halt irgendwann von der Jugend abgekocht. Das heißt, da schon mal wirklich überlegen, äh, baue ich vor? Also lebe ich jetzt nur im Hier und Jetzt oder habe ich da noch was anzubieten? Was will ich denn noch anbieten, wenn ich später alt bin? Wo will ich denn eigentlich hin mit meinem Leben? Und dann natürlich extrem... Stress vermeiden. Stress ist ganz schlecht. Also vor allem exzessiver oder chronischer Stress beschleunigt total die Alterung. Hm. Das ist wirklich schade, weil ich habe viel Stress. Das macht mir jetzt schon wieder Stress, dass ich so viel Stress habe und dann noch mehr Falten kriege. Ähm, Ja, es gibt tatsächlich auch Leute, das fand ich ja sehr lustig, ich glaube auch Victoria Beckham soll mal gesagt haben, dass die einfach nicht mehr lacht, weil wenn man nicht lacht, kriegt man keine Falten. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. (lacht) Das ist ein bisschen traurig. Ähm, Ja, also ernährungstechnisch kann man natürlich viel machen. Also es gibt da tatsächlich Nahrungsmittel, die einen alt aussehen lassen. Das ist leider genau das, was so gut schmeckt. Also Zucker, Weißmehl, Fastfood, Transfette, Mhm. Alkohol, viel zu viel Salz, viel zu viel Kaffee, das ist nicht gut,
0: Mhm.
1: stattdessen eben ernährungstechnisch wirklich darauf achten, also da gibt es einige interessante Forschungen, man kann natürlich jetzt Algen essen oder Schneckenschleim oder was weiß ich nutzen, aber man kann auch einfach wirklich gucken, dass man gesund lebt, das heißt wirklich einfach so viel Gemüse wie möglich, so viel regional, so viel frisch wie möglich und, und da seine Lieblingssachen finden, die wirklich gut sind, also da müsste man noch mal mehr drauf eingehen. Also man kann ganz, ganz, ganz viel über die Ernährung machen. Mhm. Das müssten wir mal gesondert eigentlich angehen. Und was halt super wichtig ist, glaube ich, ist Bewegung. Also Mhm. Krafttraining, um eben diesem Knochen- und Muskelverlust entgegenzuwirken, ganz wichtig auch für Frauen. Und dann wirklich Ausdauertraining, weil es ist tatsächlich so, dass Bewegung den Schrumpfungsprozess von den Telomeren ausbremst. Das heißt, das ist wirklich so, dass wenn wir Sport Mhm. machen, dass wir, Jünger werden oder bleiben, also das ist tatsächlich so. Also Mhm. Ernährung, Bewegung, Schlafen, wenig Stress, gute Freunde, das ist ganz, ganz wichtig und vor allem, glaube ich, eben diese Umdeutung, also nicht nur an das Negative zu denken, Mhm. das macht Stress, (lacht) das macht alt, Mhm. sondern wirklich zu überlegen, okay, was habe ich denn für Kompetenzen, wie kann ich denn vielleicht auf eine andere Art dann eben dem Alter entgegengehen? Mit was für einem Gefühl gehe ich eigentlich dem Alter entgegen? Also welche Chancen sehe ich da vielleicht? Also nicht nur das Negative, sondern auch das Gute, sich mal klarzumachen und seinen Lebenssinn zu überprüfen, glaube ich, ist extrem wichtig. Ja, natürlich nicht rauchen und so ein Quatsch, das ist natürlich Käse. Also es gibt tausend Sachen, die man machen kann, um seine Haut ein bisschen jünger zu halten und und genug Wasser trinken und was weiß ich. Da gibt es tausend Tipps. Mhm. Ähm, Aber ich glaube eben, das ist nicht nur Anti-Aging, sondern eben auch, dass wir wirklich Lebensqualität erhalten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man doch Mhm. nicht krank wird, dass man man wirklich so lebt, dass man nicht einfach diese furchtbaren Krankheiten bekommt, die halt leider im Alter oft kommen. Ich finde, das ist schon wichtig, dass wir uns da Mhm. gut um uns selber kümmern Mhm. und da vorbeugend leben mit wirklich gesunder Ernährung, mit genug Bewegung. Und ja, manche essen jeden Tag einen äh, Löffel Tomatenmark. Wir wir können auch Karottensaft trinken oder Algen essen oder was weiß ich. Aber Mhm. letztendlich, glaube ich, ist es immer eine Balance. Also, dass man ja guckt, wie kann ich das irgendwie in in Balance bringen, dass ich eben gelassen bleibe und trotzdem tue, was ich kann, um eben gesund Mhm. zu bleiben. Und nicht jung zu bleiben, sondern einfach so lange wie möglich wirklich gesund und fit und fröhlich zu bleiben. Hm. Hm. Und Fasten übrigens. Fasten hilft auch gegens Altern. Also das ist tatsächlich ganz interessant. Also wer will, sollte sich mal mit diesen intermittierenden Fasten auseinandersetzen. Das ist total super. Also Mhm. das ist in allen Studien belegt, dass das hilft, wer Also wer jünger aussehen oder länger jung bleiben will, der sollte dann auch immer dieses Fasten ausprobieren.
0: ist man äh, ganz überrascht, das zu hören, immer mal wieder, aber es stimmt. Also ich habe das auch schon ganz oft gelesen und äh, wenn ich gefastet habe in Zeiten, das äh, merke ich hinterher, das tut Mhm. richtig gut. Ja, es ich machen. muss das auch mal wieder machen. Jetzt ähm, haben wir darüber gesprochen, wie man so diese negativen ähm, Aspekte des Alterungsprozesses so ein bisschen eindämmen kann. Aber das andere ist ja auch nochmal die Frage, da haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir darüber reden wollen. Wie kann ich es denn jetzt nun lernen, den eigenen Alterungsprozess mit Humor zu nehmen? Also ich kann mich ja gesund ernähren und bin trotzdem humorlos dabei. Wie kriegst du den Humor ins Spiel?
1: Also ich möchte ja mir was von der Kriminalroman-Autorin Agatha Christie abgucken. Mhm. Die ist ja bekanntlich sehr humorvoll gewesen und hat ihren Humor auch im Alter noch, glaube ich, ganz speziell kultiviert. Sie hat mal gesagt, je älter ich werde, desto interessanter werde ich für meinen Mann. Mhm. Und die Pointe ist, ihr Mann war Archäologe. <lacht> also das uralt prähistorische war sein Metier, also das finde ich total herrlich mm. also wirklich äh, Humor erstmal hilft, weil was die Zeit den Menschen an Haaren entzieht, das ersetzt sie ihm an Witz, ähm, also man kann tatsächlich mit Humor einfach auch äh, die Dinge viel besser ähm, annehmen und Humor ändert sich auch mit dem Alter das finde ich auch ganz wichtig, also wir erleben ja im Lauf unseres Lebens verschiedene Rückschläge und werden geprägt und ja, mit dem Alter kommt ja echt auch eine Verschlechterung meistens unserer körperlichen Fähigkeiten. Und da hilft äh, vor allem ein verbindender Humor, diese Veränderung leichter hinzunehmen. Also da vor allem mehr Lachen, weil das hilft tatsächlich. Und wie gesagt, ernst nehmen und mit Humor nehmen ist beides wichtig. Äh, sich nicht mit Jüngeren vergleichen, das ist immer gut. Aber ähm, ja, wie gesagt, man kann natürlich auch mal. Äh, bekloppte Aktionen machen wie so eine Schneckenschleim-Hautkur, ich kann es nicht empfehlen, also ich habe es nur angeguckt und mich dagegen entschieden, also einfach mal auch sagen, ja, dann mache ich halt bald mal eine Schneckentherapie, also wenn es wieder schlimm wird, also ich versuche mir da einfach auch ähm, das Altsein mehr zu feiern, also nicht, ach du Schande, jetzt ist wieder ein Jahr rum, ich werde älter, sondern vielleicht mal ganz bewusst so eine Oldschool-Party zu machen, also mal mhm. irgendwie mit dem Humor. Humor hilft ja total auch gegen den Schmerz. Und Altern hat ja auch viel mit Schmerz zu tun. Also da ganz bewusst mal zu überlegen, wie kann ich denn das alt sein oder alt werden mal richtig feiern? Was wäre dann eine coole Idee, auch mit Freunden zusammen mhm. ähm, die Hobbys anpassen? Also wie gesagt, kein ne Bungee-Jumping mehr. Stricken ist bei mir noch nicht dran, aber das kommt vielleicht noch. Und äh, ja, ich habe jetzt zum Beispiel mal, weil ich wirklich eine Zeit lang richtig Probleme hatte, ist. ich wollte immer, dass ich wirklich zehn Jahre jünger aussehe, dann hat mir eine Freundin mhm. so einen richtig fiesen oma geschenkt. Und oh. <lacht> den habe ich dann wirklich so oft wie möglich im Winter angezogen, einfach ganz bewusst, mhm. um da mal was gegenzusteuern. Also da auch mit Humor, das ist wirklich äh, eine großartige Sache und ja, ich glaube tatsächlich, ähm, wir müssen auch dran denken, die Leute lachen ja nicht über uns, wenn wir älter werden. Man dachte eigentlich nur deswegen, weil die, die alt sind, nicht alt sein wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Lektion, einfach sich daran zu erinnern, ich will eben nicht so eine werden. Und dann auch wirklich einfach mal Witze drüber zu machen, eben auch über seine eigenen Falten, wenn man vor dem Spiegel steht, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen und vor allem, bewerte dich nicht über deine Falten. Also wenn, ich habe mal irgendwann angefangen, irgendwie zu zählen, was da alles so sich verändert hat in der Haut, da wirst du ja bekloppt. Also dann lieber wirklich mit Humor, also ich mache einen Witz drüber und ich habe zum Beispiel auch so einen lustigen Kalender von meinem Mann bekommen. Mhm. Also den habe ich tatsächlich jetzt schon lange unter meinem Spiegel stehen und da steht irgendwie drauf. Ich glaube, nach einem Blick. In den Spiegel habe ich beschlossen, heute auf meine inneren Werte zu setzen. Ah ja. Das macht ja dann auch wieder weiser. Also ich finde, das ist ein guter Weg.
0: Ja, ich glaube auch, dass das wirklich so ein Ding ist, dass man entspannt bleibt. Ja, also dass das einfach locker sieht, die Dinge, die man nicht ändern kann. Ja, das zu erkennen, ist ja auch ganz, ganz wichtig einfach und, und mit Humor zu nehmen. Also, das finde ich so auch spannend, dass es das wirklich entscheidend ist. Das sagen ja auch viele zum Beispiel, wenn es um Beziehungen geht, ja. ist jemand humorvoll. ja er kann, kann er sich selbst auch mit Humor nehmen. Ich, du kennst ja vielleicht Ephraim Kishon, ne? du bist ja auch Ephraim Kishon, Leserin, soweit ich weiß. Es gibt diese wunderbare Geschichte, wo er nach und nach seine Haare verliert. ne so was nehme ich halt zum Vorbild und sage, ja. So ist das eben, ja, meine Güte. Und dann muss man halt dazu stehen, ja. Das, was man, was ich oben nicht mehr habe, das wächst eben unten am Kinn, ja. So, das ist einfach ein bisschen verschoben. Man muss es halt auch äh, mit äh, Humor nehmen können. Also sich selbst einfach nicht zu ernst zu nehmen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, Mhm. ne, ja. und das eine ist ja, das sich so grundsätzlich zu entscheiden, aber die Frage ist natürlich, ne, wie, machst, wie macht man es dann im Alltag, ne? wenn man wieder vorm Spiegel steht und äh, die Zahl der Falten hat zugenommen und die der Haare hat abgenommen. Ja, ne?
1: <lacht> also wie gesagt, ich habe ja diesen Kalender mir jetzt hingestellt, weil ich will nicht so eine, so eine verbitterte äh, alte Dame werden irgendwann. Aber ich glaube halt auch wirklich zum Beispiel, sich daran zu erinnern, dass halt, zum Beispiel, in, in Amphil jetzt ja auch nicht seinen Wohlgeruch verliert, wenn da ein paar Fältchen sich kräuseln. Also so ein bisschen, ich bin, ich bin immer noch, ich bin immer noch lecker, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so straff bin. Ähm, also, das, das einfach sich mal zu sagen und wirklich die positiven Sachen zu suchen. Oder, was tatsächlich eine Frau gemacht hat, nachdem sie geheiratet hatte, einfach mal nicht mehr in den Spiegel zu gucken. Also ich glaube, die hat sogar ein Jahr nicht in den Spiegel geguckt. Ich meine, die, die wird dann ihre Alterungsprozesse wow. gar nicht so mitgekriegt haben. Und stattdessen vielleicht ja. einfach mal einen Menschen, der uns liebt, fragen, du sag mal, wie sehe ich eigentlich aus? Muss ich irgendwie mich kämmen oder irgendwas? Also das kann man auch mal probieren. Also ich habe tatsächlich Phasen gehabt, wo ich mich nicht mehr sehen konnte. Ich habe mich selber total ätzend und hässlich gefunden, obwohl das mhm. objektiv gesehen wirklich Quatsch war. Aber ich habe mich einfach nicht gemocht und dann einfach mal wirklich jemanden zu fragen. Also ein Menschen, der einen lieb hat, als Spiegel zu benutzen, ist manchmal schlauer, als sich selber da zu zerfleischen und, und immer nur nach den Fehlern zu suchen. Also sofort, wenn man anfängt, Fehler zu suchen, sofort aus dem Spiegel, also weggehen. So ich, wenn ich nur in den Spiegel gucke und, mhm. und finde das Erste Schlechte, dann höre ich schon wieder auf. Das heißt, Blick auf das Positive ist, glaube ich, schon wichtig, vor allem für sehr selbstkritische Menschen, das ist, denke ich, ganz äh, sinnvoll. Hm. Da einfach vielleicht auch mal gucken, wie, wie gucke ich eigentlich in den Spiegel? Was erwarte ich denn, wenn ich da reingucke? Und wie rede ich eigentlich mit mir? Mhm. Ähm, und wenn das schlecht ist, dann würde ich sagen, radikale Spiegelentzugsaktion
0: machen. Und nicht so oft in Modezeitschriften <lacht> blicken.
1: Oh ja, das auch nicht. Und sich auch nicht mit, mit 20-Jährigen vergleichen. Und vor allem, denk immer dran, es gibt echt... Also das ist so eine verrückte Welt, in der wir leben. Und jede Kultur macht da was anderes. Also die einen lassen sich den Unterkiefer Mhm. operieren, die anderen lassen sich die Augen europäisch machen, die anderen äh, verkleinern Mhm. sich die Nase, weil es irgendwie jünger macht. Die die anderen, die die machen da irgendwie mit Filtern rum, dass sie äh, über Jünger aussehen. Das hat mit der Realität nur wirklich gar nichts mehr zu tun. Also Mhm. ich glaube, das ist vor allem auch in Zeiten von hier diesen Medien, müssen wir einfach auch mal... Ganz ehrlich, ich habe ja einige erlebt, die sehen aus, als wären sie perfekt. Ja, guck dir die mal an nach einem langen Flug. Mm. Das sieht ganz anders aus. Die sehen mm. genauso fertig aus wie wir.
0: Da muss man sich gar nichts vormachen. Ne? Schön, schön stylen kann sich jeder. Ähm, ich bin geschaffen, wie die Natur mich eben gebildet hat, beziehungsweise der Schöpfer mich in die Welt gesetzt hat. So ist das eben. Und damit komme das ich. Das ist schön. An. So. Du
1: bist weiter als ich. Ach, mal wieder.
0: Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. <lacht> Und da, ja, also ihr, die uns eher gehört habt jetzt hier diesen Podcast, ähm, nehmt euch das mal zu Herzen, also wenn ihr überhaupt ein Problem damit habt, ich will ja niemandem was unterstellen, das wollen wir beide nicht, aber falls ihr damit kämpft, mit dem Alterungsprozess, vielleicht habt ihr das eine oder andere mitnehmen können für euch, wäre ganz hervorragend, wäre schön, ja, dann hätten wir auf jeden Fall auch in zwei Wochen ein neues Thema für euch, das äh, ja schon auch passt, du hast zwischendurch, Tabita sowas angedeutet, da müssten wir mal mehr drüber reden, das machen wir doch direkt. Nächstes Mal hier bei Bühne frei, nämlich wie kann ich denn gesünder leben? Ja, also Alterungsprozess ist ja das eine, deshalb muss ich aber auch meinen Körper nicht einfach schleifen lassen und so und da wollten wir noch näher drauf eingehen. Das werden wir auch tun. Wie gesagt, das ist jetzt ein Versprechen an euch. In zwei Wochen geht es hier bei Bühnenfrei um das Thema gesünder Leben. will da gar nicht mehr dazu sagen. freue mich schon sehr drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen jetzt an dieser Stelle Tabita Bühne und Horst Gritschi.
1: Ja, ich werde jetzt mal in den Wald gehen, weil das blaue Licht vom Handy und Laptop macht ja auch alt. Ne? Da muss ich jetzt direkt was gegen tun. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes! Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.